0: Jo Ukraina
1: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti ar jums kopā drošinātājs tā 48. epizodē. Sveikstāli, esiet sveicināti klausītāji. Es Dīvs. Sveiks dīvi, Sveiki klausītāji arī no manis.
1: 48. epizode klāt, un šoreiz mēs turpināsim tradīciju ieklausīties arī klausītājos, bet tam Dīvs pēc brītiņa pievērsīs uzmanību. Centrālojs tēmatu mums būs patiesībā divi vienā, ja tā var teikt, sarināšmies ar cilvēku, kurš savu personisko traģēdiju ir spējis likt par pamatu savai tālākai dzīvei, faktiski to izmantot savā un arī labā proti bijušo Ukraiņas armijas helikoptera pilotu, kuram pēc smaga ievainojuma kaujā tagad dzīve ir jāpavada ratiņkreslā, un kā viņš to ir pārvērtis labumā sev un citiem, ir, viņš ir kļūst par psihologu un palīdz tieši smāgi ievainotiem Ukraiņu karavīriem atgriezties dzīvē, un, dažkārt arī ar indā armijā. Ar viņu plašāku sarunu gan par to militāro pusi un viņa ievainošanas stāstu, diezgan dziļās detaļās, gan arī stāsts par Ukraiņu karvīriem mentālo veselību un vispār Ukraiņas sabiedrības mentālo veselību. To jūs dzirdēsīt šī raidieraksta otrajā pusē.
0: Savukārt Kristīna Bērziņa Vašingtonā satraucas par pasaules līderu un vadošo politiķu mentālo veselību. Kristīna šoreiz tāda bišķiņa aizskaitināta. Ne uz mums ar tevi, ne uz mūsu klausītājiem, bet par to, kas notiek Vašingtonā, par to, kas notiek pasaulē. Katrā ziņā ļoti interesanti saruna, mēs runāsim par to, kā Izraels Palestīnas karš atņem uzmanību Ukrainai. Cik daudz mums būtu jāpievērš uzmanība tam un jātic tam, ka Vācija apņēmusies dubultot palīdzības apjoms Ukrainai nākamajā gadā. Un, ja pagājušajā nedēļā vai aizpagājušajā mums bija viesis, kur ieteica konkrēti klausītājs, tad šajā gadījumā klausītājus savukārt iesaistīsim sarunā ar Kristīni, būs jautājums no klausītāja. Ar to arī sāksim.
1: Klausāmies. Divs reiznieks Kristīna Bezdiņa.
0: Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Klau, mums ir ienākus vēstule no klausītāju, un es gribētu tev vienkārši nolasīt šī klausītāja jautājumu un palūkt, lai tu mēģini to tā īsi un konkrēti atbildēt. Tātad mums atrakstījis ir Edīs Paškevičs, un uh, viņš uh, rakst sekojoši. Ja Trumps uzvar vēlēšanās un tomēr atsauc Amerikas spēks no Eiropas, kas notiek drošības situācija Eiropā? Vai Eiropa līdz 2025. gadam būs pietiekami stipra, lai sevi aizstāvētu? Republikāņi, manuprāt, nav ieinteresēta Eiropā tā kā demokrāti. Un Putins šie Trumpu vien gaida. Ja Trumps atgriežas Kremlī, varētu būt liels svinības. Un, tā kā Trumps vēl ir liels skandālis, nekārtības var sākties atkal ASV. Ja ASV pēkšņi nostājas Trumpa dēļ Putina pusē – Tad Eiropai vispār lielas ziepes, raksta Edīs Paškēvičs. Vai šāds scenārijs ir iespējams? Tas ir tas, ko Edīs prasa tev, Kristīna.
2: Liela varbūtība, kad 2025. gada janvārī pēkšņi Amerikas militārie spēki iziet no Eiropas, liela varbūtība nav. Bet vai ir absolūti neiespējami, no nu, ar Trumpu nekad neko nevar zināt. Ir skaidrs tas, ka Trumpam personīgi ļoti nepatīk NATO kā institūcija. Jau tagad skatoties un par iespējamu nākamo komandu, Trumps negrib NATO mīļus pēdiņās savā komandā. Ko tas nozīmē Eiropai un vai Trumpa balss vien ir pavisam izšķiroša, tie ir citi jautājumi. Pirmkārt, pirmā Trumpa administrācijā mēs jau varējām manīt to, ka divpusējās attiecības ir svarīgākas nekā institūcijas vai daudzpusējās attiecības. Teiksim, individuālās attiecības starp katru atsevišķu Eiropas valsti. Un Vašingtonu no Trumpu bija daudz nozīmīgākas nekā tas, kas notiek varbūt pie plašāka galdu, kur daudz sēž. Ja ir iespējams atsevišķām Eiropas valstīm norganizēt labas attiecības ar Trumpu un Trumpa komandu, tas varētu būt īpaši svarīgi, pēc cik liela uzmanība Trumps pievērst Eiropai, tu tas ir atvērts jautājums. Vai tomēr viņam, kā es teiktu, stipri ekstrējumu labējam Amerikas republikāniem negribās domāt tīri par, piemēram, Amerikas dienvedu robežu vai par tīnu agrāk pītā, ka viņam it kā retoriski tās bija prioritātes. Tobēr Trumpu laikā arī tieši bija vairāk arī divpusēja, bet arī lielāka saskarsme starp Eiropiešiem un administrāciju. Bažas ir vietā. Risks tam, ka ar izolācijas politikas tendencēm prezidents Amerikā nāktu pie varas, kuri iepriekšējā nākšana pie varas pavisam iebriecināja Krēmli, tā nebūtu nav laba lieta Eiropai. Vai tā uzreiz ir tik briesmīga krīze, ka pēkšņi Amerikas spēki vairāk no Eiropā? Visticamāk nē ne, bet nepieciešamība Eiropai rūpēties par savu aizsardzību ir milzīga. Tāpēc, ka, ja skatās, kur ir Lielie ieguldījumi aizsardzībā. O Baltijas valstīs virstīviem procentiem, runa tuvāk par 3%, procentiem, Polijā gandrīz 4 no riekšķējams koprodukta. Kur ir spējīgas valstis, kuras iegulda, tās visas ir austrumflangā un tas ir tāpēc, ka primāri tomēr atbildība aizsargāt sevi tomēr ir pirmā vietā pašai valstī un tad ar sabiedrotiem un ar saviem kaimiņiem un tam līdzīgi. Jautājumā bija tur citāts, ka demokrātiem vairāk rūp Eiropa nekā republikāņiem. Nu, jā, vidusmēra demokrātam vairāk rūp Eiropa nekā tālē labajam republikāņiem, bet vēl joprojām un es tiekoju šeit Vašingtonā ar tādiem centriski labējiem republikāņiem un daudziem, teiksim, senātā, nu, gandrīz visi republikāņi ir tādi, kuriem ārkārtīgi rūp Eiropa un Eiropas drošība, un viņi arī redz to risku, ka Trumps ir... Neprognozējams. Un šajā gadījumā viņi arī cenšas tieši no kongresa puses radīt vidi, kurā nevarētu atvilkt, atbalstu Eiropai, ja gadījumā tramsā grieztos pie varas. Un tāpēc, nu, nav iespējams teikt tā, ka, ja kurš republikāns vai visi republikāņi neatbalst Eiropas drošību, nu, tā nav tā, absolūti nav taisnība Vašingtonā. Bet kā tie republikāņi savā starpā varēs... Noturēt atbalstu Eiropai varētu būt sarežģīti, tāpat kā šobrīd vēl joprojām nevar tik piebalsojuma par atbalstu Ukrainai, lai gan vairākums to vēlās. Un tās iekšējās republikāņu partijas miskastes nopietni ietekmē Eiropas drošību. Un Eiropā nemaz tik forši arī ar aizsardzības sektoru un neizskatās ražošanu, jo, jo ja šajā nedēļā, Vācijas aizsardzības ministrs Pistorius paziņoja to, ka Eiropa, kura bija uzstādījusi mēķi līdz nākamā gada martam saražot miljonus artilērijas lādiņas Ukrainai, nesaražos laicīgi miljonus, ka miljonus ir bijis pārāk liels mērķis. Un tad jautājums ir, kas notiek ražošanas sektorā, kas notiek uh, aizsardzības industrijā. Pirmkārt, finansiālajie līdzekļi ir, tāpēc, ka valsts šobrīd ir gatavas maksāt, valstu vadības un visas valsts saprot, nē, nu tiešām ir kaut ko jādara bet šobrīd no industrijas puses vēl nenotiek ražošana nepieciešamā ātrumā, un tur jau ir tā vajadzība sasparoties tieši šobrīd un saprast, ka mūsu īpaši bīstamajā pasaulē dotajā momentā, ja kaut ko kāds sāks ražot, kāds arī to nopirks, bet drīzāk industrija ļoti bieži, Gaida garantīju, ka vēl tagad 20 gadus uz priekšu, bet tagad būs absolūti nosakti visi ieguldījumi, un kad tam visam ir jābūt uh, pilnīgi parakstītam, pirms viņi sāks pirkstiņu kustināt, vismaz šeit, nu, Vašingtonā tā izskatās. Tā problēma ir, ka tos papīra darbus tie, tie, tie ievalkās, un jāsāk ražot šobrīd nevis tāpēc, ka iespējams nāks trams, bet tāpēc, ka, ja paskatās uz šo, drusku, baiso pasauli, ir skaidrs, atstāt tukšus noliktavas nav gudri. Mums ir jābūt spējīgiem sevi aizsargāt, mums ir jāiegulda katrā valstī savā aizsardzībā un ir jābūt spējīgiem saražot un jābūt zinošiem un uztrenētiem pielietotā zināšanas, ja nu gadījumā vēl kāds būs apdraud. Ja mēs būsim gatavi, nu tad nebūs arī neko jādara.
0: Klau, šajā nedēļā interesanti ziņas arī no Vācijas. Tu jau pieminēji Pistorius, Vācu laikraksts Bild ziņoja, ka viņu rīcībā esošā informācija liecina, ka Vācija grasās dubultot savu palīdzību Ukrainai nākamajā gadā no 4 uz 8 miljardiem eiro. Tāpat pilnīgi oficiāli Vācijas aizsardzības ministrs Pistorius teica, ka viņu mērķis ir kļūt par atturēšanas mugurkaulu pro Vācijas armijas mērķis. Ja? Vai šis ir jāskat kontekstā ar bažām par to, kas varētu notikt Amerikas politikā? Vai tas ir kādu citu apsērumu dēļ? Un paturam arī prātā to, ka pirms aptuveni gada Vācijas um, premjeras šauts um, stāstīja, ka nu, mēs tagad lielo lielās izmaiņas un mēs tagad nu, kaut ko līdzīgi to, ko pistorijos saka, bet tikai tur darbi nesekoja vārdiem.
2: Es šo pistorijas paziņojumu nesasaisu ar to, kas notiek Vašingtonā, bet sasaistu trīzāk to, kas notiek Eiropā. Ukraines jautājums ir aktuāls visvairāk un tieši Eiropā. Un ja bija skaistie paziņojumi no Šolca par to, ka būs tagad laiku mājņas un būs tagad cita aizsardzības realitāte Vācijā, tad ir bijis tas ministrs, kurš tiešām sāk arī kaut ko darīt lietas labā un no Eiropas puses tiešām parādīt tādu piemēru, ka tiešām var palīdzēt Ukrainai un tas, ka dubultosies tagad tā palīdzība Ukrainai ir ārkārtīgi laba ziņas par to, ka Vācija sāk izprast nepieciešamību uzvesties atbildīgi Eiropas drošības jautājumos un nevis vilcināties vai sekādīgi, ka kāds cits par to parūpēsies. Un tas nav Trumpa jautājums, tas ir jautājums par to, ka problēmas ir baigi tuvu Vācijai, un ka Vācija gadu desmitiem ir izvairījusies no iespējas uzņemties līlāko atbildību daudzos globālojos jautājumos sakarā ar otrā pasaules kara vēstura. Tagad tas otrais pasaules karas ir ārkārtīgi sen. Vācija ir bijusi bagāta un normāla valsts jau stipri ilgi, un beidzot Vācija sāk uzvesties tā, kā daudz jau sen ir gaidījuši, ka Vācija spētu uzvesties visā Eiropā un pasaulē.
0: Bet vēl pēdējais jautājums, par ko es nevaru nepavaicāt Izraela palestīnu Šobrīd šis reģions ir piesaistījis pasaules uzmanību. Cik daudz šis traucē Ukrainas jautājumam?
2: Izrēlas-Palestīnas jautājums šobrīd atstāja Ukrainu stipri novārtā. Lielākais jautājums Vašingtonā šobrīd ir Izraela gaza, principā nekas cits. Tas, ka vajadzētu kaut ko atbalstīt Ukrajinu, jā, jā, tas jau ir labi, bet tā nav aktualitāte. Un pazūdi jautājums, par ko tad vispār ir Ukrainas karš? Risks ir tāds, ka pazūdu tā saprašana, ka šis ir jautājums par to, vai Krievija uzvar, vai Krievija drīkst panākt savas milzum, baisās, imperiālās ambīcijas Eiropā, vai Krievija drīkst šādi arī turpināt? Vai Krievija uzvarēs? Un par to nav sarunu Vašingtonā. Izrēles gāzes jautājums atņem ārkārtīgi daudz uzmanību, bet pēdējo gadu desmitu piemērs ar bezgalīgajiem tuvo austrumu kariem parāda to, ka tuvī austrum var aizņemt visu rietumvalstu uzmanību, bet atrisināt šos jautājums ir bezgalīgi grūti, un ko tas nozīmē, kurš iegūs šajā momentā, iegūs Krievijas Ķīna. Šis Izrēles Gazas jautājums novērš uzmanību no lieliem strateģiskiem draudiem, kuri tiešām var apdraudēt visas pasaules stabilitāti, un tas ir drīzāk Krievijas ķīnas jautājums. Nevis konkrētais Izrēlas gazas jautājums, bet tuvo Austrumu reģionam spēja sevi iesūkt absolūtu visu enerģiju un uzmanību, tas ir vienkārši kaut kas šausmīgs. Un ir jācīnās šeit Vašingtonā un visās galvas pilsētās par to, ka jāpievērš uzmanību vēl joprojām tomēr lielajiem Krievijas jautājumiem un tas, ko tas nozīmē Ķīnai, vai tiešām ir jāatkārto to milzīgu lielu uzmanības pievēršam reģionam, kurā mēs neesam varējuši neko atrasināt gadu desmitiem. Tajā momentā, ka tieši no tā iegūst Krievija, no tā iegūst ķīna, kura atbalsta vairāk tieši hamas retoriku un, un to pusi, ir jāpadomā par to, kā tomēr noturēt uzmanību visiem jautājumiem vienlaicīgi, kā nepazaudēt to lielo kopbildi, lai gan, protams, tas, kas notika Izraelā, tas, kas notiek Gazā, tas ir traģiski, tas ir no humanitārā viedokļa ārkārtīgi arī, tas ir svarīgi, bet vai tas ir svarīgāk? nekā iespēja, ka Krievī varētu uzvarēt. Nē. Bet tā saruna šobrīd notiek.
0: Paldies, Kristīn, par vielu pārdomām un sadzerdamies pēc nedēļas.
2: Paldies un sadzerdamies, pēc nedēļas.
1: Paldies dīvam, paldies, Kristīnai. Likās, ka... Mēs jau varbūt pat kaut kādā veidā esam izrunājuši to, kā uzmanība no Ukraiņas ceļo promu stuvajiem austrumiem, bet šis stāsts ar katru reizi vienas jaunas akcentus un patiesībā arvien asāks, un mēs arvien asāk izjūtam, kā šī uzmanība ir pārvērzījusies stuvajiem austrumiem. Un tas ir ļoti svarīgi, tas, diemžēl, izstāst, ka kļūst arvien svarīgāk. Kristīnas stāstītājs to tikai ir apliecināja.
0: Labi, ir pienākas kārta. Tā saucamai explainer sadaļai, kur mēs paņemam kādu tēmu, kas ir bijusi ziņās, nu vai nav bijusi ziņās, vai paskrējusi garām visiem. Un paskatāmies nedaudz tuvāk. Tā procedūra parasti ir tāda, ka es tālim saku, nu, kas tevi, kas tevi īpaši uztrauc? Vai arī skatamies ēpas kas klausītājs uztrauc šajā reizei tālstēts par dronu fabriku Krievijā, par to, ka pretīgājas aizsardzības sistēmas no Karalaučiem, bet es domāju, nē. Kristīna runās par smagām tēmām, mūsu viesis runās par smagām tēmām, es mēģināšu atrast kaut ko pozitīvu. Tā tad viena laba ziņa. Ukraiņas galvaspilsēta nu, ļoti ilgi tika apšaudīta dienu nakti, raķetes, droni un tā tālāk. Bet kopš 2. oktobra 4. rītā Līdz pat, nu, diemžēl jāsaka 15. novembra rītam Kīva, Kīvas iedzīvotāji, pusotru mēnesi dzīvoja naktīs, kad neskanēja nevienu trauksmes Sirēna. Tas ir Bija tāds notikums, ka, piemēram, The New York Times pat uztaisīja speciālu rakstu, nointervēja pilsētnieks par šo tēmu, un ko ļaudz saka, lūk, Anastasija Cvion apgalvo, ka jūtot reālu atšķirību fiziski vairs nejūtas tik nogurusi savukārt kārt Darja Molčānovā saka, ka pēdējā mēnesī esot izjūtas savas produktivitātes pieaugumu viņi nu varot strādāt vairāk, un līdz ar to arī ziedot armijai viņi var vairāk. Katrā ziņā, oktobrī vispār pilsētā trauksmes sirēnes skanēja tikai sešas reizes, salīdzinājumam septembrī 17, bet augustā 45. Ties šomēnes, kad pagāja tikai nu, pusmēneši, sirenes skanējušas jau 11 reizes, un vidējais trauksmi ilgums, ja salīdzina kaut vai ar to pašu augustu, ir divas reizes lielāks, tad vidēji, gaisa trauksmes sirens skanēja, jo ir stundu un 45 minūtes. Tik ilgi šis vidējas rādītājs bijis vien šī gada mājā pēdējo reizi. Nu jā, diemžēl šis prieks beidzās, tomēr, ja tava pilsēta ir bombardēta dienu un nakti, tad tāds vesels mēnesis bez trauksmes signāliem naktīs katrā ziņā nāk par labu cilvēku mentālajai veselībai. Noteikti par to priecājas arī psihologi, psihoterapeiti un visi speciālisti, kuriem jācīnās ar šī kara sekām. Noteikti to spēju novērtēt arī mūsu nākamais viesas, kura tiešā darbība saistīta ar palīdzēšanu kara veterāniem. Bet par to zinu vairāk stāstīt tālis, jo tu biji tas, kurš Intervēja mūsu šīs nedēļas galveno viesi. Pastāst par viņu vairāk.
1: Jā, Serhijs Titarenko, cilvēks, kurš ir, kā jūs epizodas sākumā sacīju, gan karavīrs sirdī un pārliecībā, gan realitātē šodien psihologs. Un, starp citu, jā, tieši sarnā mēs arī pieminēsim to nemitīgo spiedienu psiholoģisko, kas ir Ukrainā, ka tu nezini, kurā brīdī kaut kas var atlidot, un ne tikai Ukrainas austrumu vai Ziemeļa austrumu rajonos, bet arī citur, Tas nu, nav iespējams, ka neatstāja pamatīgi iespaidu uz Ukraiņu sabiedrības prātiem, kur karavīri varbūt ar šopat mierīgāk tiek galā, bet civiliedzīvotājiem tas ir izgan drausmīgs mentālās veselības pārbaudījums, bet... Tātad, Serhijs Titerenko, viņš ir bijis smagi ievainots, ievainots kaujā, ievainots esot helikoptera viens no pilotiem kaujā, viņš izstāstīs par to detaļās, un pirmo reizi līdz ar to drošinātājā dzirdēsīt tādu reālu kaujas epizodi no paša sākuma līdz pašām beigām visīkākajās detaļās, un, un ne bez mērķa, jo nu, faktiski tikai tā varbūt arī ir iespējams, vai tas ir viens no veidiem, kā ir iespējams saprast to, cik, Fotogrāfiski bieži vien var iespiesties atmiņā tās brīdis, kad tevi ievaino, vai kad tevi ir kaut kādas ļoti bīstamas epizodes kaujās, cik liela mentālās slodze un cik liela psiholoģiskā trauma tā var būt, kad tu atceries pat kādi koki, kādas šķirnes bija apkārtējos brīžos. Un tas var kļūt arī par tādu neatgriezenisku ievainojumu, ja ar to daudz nestrādā un tieši lūk par šo, Kara traumu un par to, kā to dziedēt un kā atgriezties arī normālā vai normālākā dzīvē, vai varbūt arī atpakaļ ierakumos būs šī saruna. Jāsaka tā, liels paldies arī Serhijam, kurš bija ar mieru to visu stāstīt tieši arī savu pieredzi, jo nu, viņš tam ir, ja tā teikt, izgājis cauri un ticis ar to galā daudziem tas... Tā varbūt arī nav izdevies. Nu, es domāju, šeit jāsaka tā, tagad gan uh, klausieties paši.
0: Jā, un jūs varat klausīties šo sarunu šajā gadījumā divās dažādās versijās ar tulkojumu Latviešu valodā un orģinālu valodā kādā tā notika Krievu valodā šajā gadījumā. Tātad, kā vienmēr mēs publicējam šos te podkastu divas atšķirīgās versijas vienu blakus, tā kā mūs un dzirdat mūs šobrīd, turpat blakus ir jābūt arī intervijai orģinālu valodā bez tulkojuma, tā teikt, bez starpniekiem. Nu ko, klausāmies. Serhijs Titarenko, bijušais bet armijas psihologs. Dobra Labdien!
3: Dobra Labdien!
1: Serhī, izstāstiet, Lūdzu, savu stāstu, izstāstiet par sevi, kas jūs esat un kā cīsumā ir tas jūs ceļš
4: bijis līdz tam, ko jūs darā tagad. Šo viņi pierģēlājāt? Aha. Uh, ja viņi ranu rusko
3: Esmu Krievijas Ukrainas kara veterāns. Pagātnē biju profesionālā dienesta virsnieks. Dienastu beidzu 2015. gada sākumā pēc smaga ievainojuma kaujā Ukrainas austrumos. Biju helikoptera pilots, dienastu beidzu majora pakāpē. Pēc ievainojuma sekoja ilgs ceļš operācijām un rehabilitācija. Mans ievainojums man iesēdināja ratiņkrēslā, kurā šobrīd dzīvoju visu laiku dienu nakti
4: который я теперь живу 24 no 7 да? после какого-то этапа реабилитации было время подумать
3: zināmas rehabilitācijas iziešanas man bija laiks slimnīcas gultā apdomāt dzīvi. Tad es arī izlēmu, ja es tomēr izdzīvošu, tad darīšu visu iespējamo, lai palīdzētu tādiem pašiem cilvēkiem, kā es, proti kur kuru dzīve tāpēc pilnībā mainījusies.
4: At비estveno <todis> іхня жизнь изменилась в И в семнадцатом году я начал изучать психологию, психологию 2017.
3: gadā es sāku mācīties psiholoģiju, inkluzīvo psiholoģiju, proti to, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti. 2020. gadā es stāvēju maģistra darbu psiholoģijā, un nu jau kopš 2019. gada maija strādāju rehabilitācijas centrā cilvēkiem ar invaliditāti. Šobrīd tas ir darbs ar cilvēkiem, kuriem ir kādu ekstremitāšu amputācijas – viena, divas augšējās, apakšējās.
4: Adnoi, dvūk, tam, nižnīk, vērk, slavā. No, ir vēl tādās, viņš viņš в nevāršās.
1: словах. slavā. Nūras, kaži ķiķi izstāstiet arī savu stāstu par
4: ievainojumu, stāstu par helikopteri, kas tur notika? Čīles. Mm -hmm. um, no, naša brigāda jau jo sastāvēja saviem
3: arī Mūsu brigāde kopš Krimas aneksijas brīža tika pārsviesta uz Ukrainas austrumiem, dienvida austrumiem. Tas bija tad, kad to visu pat vēl nesauc par preterorismu operāciju ATO. Toreiz to vēl nekā nesauc. Mēs vienkārši lidojām cīnīties par agresiju. Mana pirmā rotācija Ukrainas austrumos bija no 8. mārta līdz 15. aprīlim. Tās laikā tad arī sākās antiteroristiskā operācija. mēnesis vēlāk sākās mana otrā rotācija un ilga līdz 4. jūnijam. Todien mums bija kaujas uzdevums. Mēs, divi helikopteri, to agri no rīta arī paveicām, bija jāiznīcina pretinieks. Kad atgriezāmies uzpildīties, saņēmām jaunu iepriekš neparedzētu uzdevumu. Atkal divas ekipāžas, es vienā no tām, pilotu pozīcijā, man jau bija kaujas pieredze mieru uzturēšanas misijā Kongo, Demokrātiskajā republikā 2012. gadā. Tur mums bija nedaudz jāpakaro. Un, protams, ka pirmie uz Krievijas agresijas atvairīšana tika nosūtīti tie, kuriem bija В этом
4: году нам там пришлось немножко повоевать первыми, естественно, на отражение российской агрессии были направлены экипажи, которые уже имели боевой э, опыт, вот, ну и я в том числе. Во время выполнения боевой задачи вот, этой вот мы вышли в район ведения стрельбы, ведущий экипаж отстрелялся,
3: Uzdevuma laikā mēs nonācām apšaudē. Priekšā lidojošā ekipāža atšaudījās un devās prom no uzdevuma kursa, un mēs to pārņēmām. Uzbrukuma manevru laikā es pamanīju, ka no labās puses pa mums šauj no Zenītra raķešu kompleksa. Pirmā raķeta tika izšauta pa pirmo helikoptēru, bet pamatā trāpīja termoslazdā. Kad mēs veicām manevru, lai sāktu šaut, ieraudzīju, ka no tās pašas vietas nu jau lido raķeta uz mums. Ziņoju komandierim, mēs tomēr izlēmām atšaudīties un paveikt iz Tajā brīdī par mūsu labās puses dzinēju trāpija No grānas prādziens. Helikopters sāk hautiski krist. Mēs ar komandieri mēģinājām to kaut kā stabilizēt. Nokritām no 100 metru augstuma, helikopters izšķīda un sprāga. Tas bija pie Slovijānskas. Iegāzāmies tādos kā krūmos, tur bija akācija jaunaudze. To ļoti labi atceros, jo kabīnas stiklam cauri bija izsities akācijas zars. Helikopters bija cietas tik stipri, ka mana kabīna bija pārlūzusi, un es ar visu bija lūzuma vietā.
4: Упали в такую, ну, это не посадка, такая, и заросли там, кусты, молодняк акации. Я хорошо помню, как блистер мне, ну, кабины пробила акациевая ветка, поэтому я и говорю, что это были заросли акации, да. Наш вертолет был настолько сильно поврежден, что моя кабина надломилась, и я вместе с креслом как бы провалился в этот разлом. В момент падения э, получил сильное повреждение позвоночника.
3: Kritiena brīdī bija guvis nopietnu mugurkaula bojājumu un saviem spēkiem no kabīnas vairs nevarēja izkļūt. Visapkārt apkārt bija dūmi, visur sprāgais. Sauls palīgā zināja, ka ir izdzīvojus redzēja viņu caur dūmiem brīdī, kad viņš noskrēja gar helikoptera priekšpusi, kad viņš pirmo reizi pienāca pie manas kabīnas, tā ir tāda kā ka, ka kapsule, tajā bija diezgan dziļi iekritis. Un ka izrādījās vēlāk komandierim arī bija bojāts mugurkauls un apdegumi, viņš mēģināja man izvielkt, bet man. Man un tur bija magazīnas, aptieciņa, pistole un tā tālāk. Tas viss uz manis jau bija apdedzis. Komandieris aiz tās manis atvēra, gribēja izvilkt, bet tā jau bija sakususi, saplīsa, lupatu lēveros un nekas nesanāca. Viņš pazuda kaut kur dūmos, es paliku viens pats degošā helikopterī. Atceros tādu epizodi. Viņa kabīne man aiz muguras jau dega, jūtu, ka uguns nāk man arvien tuvāk un tuvāk. Mums ķiverē aizmugurēja divi tādi pievadi, sakām. Sajūt, ka tiesā kust un tas viss pilēja uz muguras Tas bija ļoti sāpīgi un nepatīkami.
4: <todis> Был мне неприятно в одном из нагрудных карманов разрусский был пистолет как табельное оружие я так
3: на uzkabas kabatām bija pistole es uz to skatījos un domāju ja es vairs nevarēšu izturēt droši vien nošaušos jo pacies tādas sāpes jau kļūvē neiespējami un izlīst es jo to brīdī varēju pakustināt tikai labju ja vienu roku un galvu vispārējais bija nekustīgs vai salausts piemēram kreisā roka tajā brīdī komandieris otrajā zēlīd kabīnē pārliecās par malu, satviera mani aiz josts un sāka vilkt. Šoreiz viņam izdevās. Viņš mani pārvilka pāri apmalei, galva man jau bija ārā, bet ķermeņa lezdei vēl kabīnē. Atceros, ka tajā brīdī viņam uz rokas dega āda, tieši āda, nevis ekipējums vai forma. Viņš man izvilka no kabīnas, sāka vilkt. Viņš pats mocijās sāpēs no saviem ievainojumiem un apdegumiem. Kad es biju aizvilkts kādus 15 metrus no lida es sapratu, ko nozīmē vārdi īsts kais. Tas дуб
4: Что такое настоящий кайф Настоящий кайф это когда на ожог свежий попадает мокрая грязь и это вот этот альный кайф. Ну и мы в этой грязи в этой не знаю в этой земле, Он ото мне отлетел метров 15. Шлем у меня раскололся во время попадания. Одна часть шлема закрыла
3: мне mani bija aizvilcis tos 15 metrus. Manu ģīveri bija pārplīsusi susi trāpījuma brīdī, un viena tās daļa bija mana priekšā sejai, un pasauli redzēja tikai ar vienu aci. Tajā brīdī komandiers pateica, ka vairs sāpju dēļ nespēja mani pavilkt. Gulojam krūmos bijam nokrituši starp ienāinieku un mūsu karavīriem. Blakus ritei kauja, virs galvām svilpoja lodes, Varēja dzirdēt, kā sauri krūmiem laužas kaut kāda tehnika, bruņu mašīna vai kaut kas tāds. Katrā ziņā neārķēdē. Vēlāk izrādījās, ka tas bija bruņu transportieris mūsējais. Dzirdēja komandieris kliedza – nešauju, nešauju savējie, un tur kaujas laukā arī nevarēja saprast kurš uz ko tur šauju, skanēja automāta kārtas, nodomāja – nu gani beigas. Komandiera vairs nav, es guļu krūmos, mani neredz, nesadegu bet tagad man sabrauks bruņu transportiers krūmos. Tāds doms man bija. Droši vien dumjas, bet tobrīd tās tādās neščit.
4: Un nakarmai no, ja lūpai, no no tajā momentā tikai mini kazālis. ja ližu v kustah, slīshu, ka bīgut lūdi čerez ēti kustī i ja tak
3: Guļas tur krūmos dzirdu, kā tur pats krien cilvēki. Aižmiedzu acis, jo saprotu, ka pirmais man ieraudzīs pretinieks. Gūstā mani neņems vienkārši piebeiks jo neesmu transportējams. Tad kāds vienkārši paklupa pret manu plēcu un pievērs uzmanību. Vēl ciešāk aižmiedzu acis, jo negribēja skatīties, kā mani nošauj. Tad pār mani kāds noliecas un teica, Eju, kas noticis, kur es ievainots, kur asinis? Atvēru vienu aci un draugu zeltaņu skoču, seržantu uz plečus un mediķa krustu. Viņš man uzreiz iespracē butorfanolu, apskatīja, pateica, ka nejūtu ķermeni, ka visticamāk ir lausta mugura. Viņš pasauca vēl divus karavīrus, viņi mani uzliku uz automātiem un sāk vilkt. Tieši tajā brīdī sāka eksplodēt helikoptera munīcijai. Tas bija aprīkots ar 23 mm lielgabalu lādiņus, sāka lidot uz visām pusēm. Bī pagājušas kādas 15 minūtes, kopš es biju helikopterā. Munīci jeblabajās zem manas kabīnas, tas nozīmē, ka Pa šo laiku mani jau bija pilnībā izdegusi. Ja es būtu tur palicis, manis vairs nebūtu starp
4: dzīvajiem. Ja es būtu tur palicis, manis vairs nebūtu starp dzīvajiem. Mūs nav paņēt, ka tādā vēlēma maja kabīna uža polnāšķi uzgarīva. Ja es liepēju stāv samt kabīnu, tad mani nebūtu komandēri. Tā, ja es liepēju komandēri.
3: Jā, ja nebūtu komandieri, manis nebūtu. Nu jā, tā tie 23 mm lādiņi tur tā lidoja. Tā ir pietiekam nopietna lieta. Viņi, lienot mani, ievielka grāvī pie ceļa. Tad es izdirdēju ekipāžas komandieri, kurš izsauca mūsu brigādes medicīnisko evokācijas helikopteri. Es to neredzēju tikai pa daļai dzirdēju. Viņš teica, tulīt izlido, mūsu notrieca. Tur prasīja koordinātes, uz ko komandieri atbildēja, kādas vēl koordinātas dūmus var redzēt pa gabalu, kā pacelsies tā arī sapratīs, kur lidot. Pēc laiciņa viņu pārlidoja virs mums, desantnieka tur pēc nestuvēm un aiznesa uz helikopteri. Pēc tam mūs aizveda, cik atceros uz harkivu, sniedz pirmo palīdzību un tā
4: tālāk первую медицинскую помощь там и так далее. Вы очень так вот по фактам Jūs nu pat
1: no, precīzi izstāstījāt фактус, bet kāds bija tas tādā emocionālais tādās stāvoklis tādās brīžos, kad nevarēja zināt, cik ilga vēl būs
4: jādzīvo, знаешь,
1: сколько ты ещё будешь жить.
4: вот смотрите, есть такой, ну как бы, не знаю, стереотип там из Ir
3: tāds stereotips no filmām vai grāmatām, ka pirms nāvis visi dzīvi noskrina Nekā tāda man nebija. Kad kritām un centāmies stabilizēt helikopteri, mēs cīnījāmies. Tobrīd domājām tikai par to, ka kaut kā vajag nosēdināt, sašaut lidaparātu vai nokrist pēc iespējas maigāk.
4: Pasadīt, pat bītu tam, nezināju, mērķu pārst, nu, mēsļiem par pasadīt. Zdzēsi šeit čas, Tas tāds šeit un tagad brīdis. Dā, Вот, потом уже, когда меня зажало в кабине, вот тут было страшно, было очень страшно. И э, мысли приходили такие, ну...
3: Jā, tā kaut kā, bet jā, pēc tam, kad biju iesprostots kabīnē, tur gan bija bail, bija ļoti bail, un galvā nāca nepavisam ne tās priecīgākās domas. Kad apsvēra nošaušanos, tas ilga vien sekundes, bet tas bija ļoti izsvērts lēmums. Apdomāja visas iespējas savā arsenālā, tad tiešām bija bail, bet paralēli bija arī gatavība rīkoties, tā, ka tas bija apzināts domu gājiens. Kad komandiers mani vilka laukā, bija cerība, ka izdzīvošu. Vēl tagad atceros, varē palīdzēt komandierim tikai ar vienu roku un, ka saucu viņam vēlc, 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 un tā bija spēcīga vēlm izdzīvot, ja reiz nebiju sadedzis un bija izdevies man izvilkt. Tajā brīdī kaut vai ar zobiem bija jāgraužas zemē, lai aizlīstu prom no degošā un sprakstošā helikoptera. Bija tomēr diezgan nepatīkams tas karstumiņš tur. Kad jau gulē krūmos, tās bija netik daudz bailes kā vilšanās. Tur izdzīvoju, nesadegu, mani izvilka, bet beigsies tas viss zem bruņu transportie riteņ vai arī nošaus. Bija ļoti, ļoti, ļoti liela vilšanās sajūta, bet nu, tad, kad pieskrēja mūsu desantnieki, jau bija mierīgs. Sapratu, ka esmu izdzīvojis, saņēmu pirmo palīdzību, mani vēl kārā. Helikopterī jau bija pilnībā mierīgs. Kad pienāca helikoptera tehniķis no mūsu brigādes vecāks par mani un noteica, mazais, mazais, izbūs labi, visbūs labi, mēs tevi tūlīt aizvedīsim uz slimnīcu, tad bija miers un nebija satraukuma
4: вертолета эвакуационного подошел такой, ну, мы же служили в одной бригаде, а он старший по возрасту был, он подходит ко мне такой малой, 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 да все будет тот, все будет тот, мы сейчас тебя подкинем в госпиталь, все будет то и такое спокойствие уже было, ну, как бы я уже не тревожился ни о чем Nu, tā pravī,
1: jā, tie ir īstie vārdi, pat jā, dažkārt tā nav gluži patiesība, tā vienkārši ir jārunā. Tak nada gavarīt, navierna. Jā, 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 tā ir. Lipa, ko jūs no savas pieredzes sacītu, ko tas nozīmē būt tur, tajā momentā? Es pieļauju, ka es arī ar daudziem citiem runājis, kur ir bijuši tādā pašā vai līdzīgā situācijā kā jūs.
4: Situācija kā А um, ну, nu, tādā когда человек говорит, что он не боится смерти, смерти боятся все. Но в критических ситуациях, когда нужно именно,
3: знаете kad cilvēks saka, ka nebaidās no nāves, jāatgādina, ka no nāves baidās visi, bet kritiskās situācijās, kad tiešām vajag gupurēt savu dzīvību, tad nav to baiļu. Kalūk, es tagad miršu savu dzīvi un dzīvības upurēšanu puiši tad uztver kā instrumentu un kā vienīgo izeju. Tad viņi stāsta, nu ja piemēram man saņem gūstā es uzspridzinātu un paņemtu viņu sev līdzi. Un viņi tiešām tā arī izdarītu. Man tajā kabīnē bija līdzīgi, ja man tur būtu jāturpina un nebūtu iespējams izturēt es visticamāk nošautos. Tas nav lēmums vai domas, kas rodas pašas no sevis.lielākotojais tās rodas bezizejā situācijā. mūsu psihe to instrumentu, jo apzināti līdz tam nonākt, to tad laikam sauktu par pašnavību. Mūsu tam nav sagatavota. tāpēc arī vieglāk to uztvert kā instrumentu, nevis kā apzinātu lēmumu.
4: Psihika gada definīcija netočna. Поэтому простіше воспринимать это как инструмент, чем как осознанное решение.
1: saka, ka pats grūtākais, sako tikai
4: pēc tam. O da. Это однозначно. Психика у нас, она как телохранитель. Она отключает большинство когнитивных функций, да, мыслительных процессов и аккумулируется для того, чтобы выжить. O
3: oh, jā, pavisam noteikti. Mums psihi ir kā miesas sargs. Tā atslēdz vairumu kognitīvo funkciju un domāšanas procesu un sagrupējas ar mērķi izdzīvot. Un visi psihotraumatiskie notikumi teikt kā iekapsulējas. Darbojas tikai tie procesi, kas vajadzīgi izdzīvošanai šeit un tagad. Bet, kad cilvēkam vairs liels briesmas nedraud, un viņam ir plašāk resursi, mūsu psihi sāk vērt vaļā visas šīs atmiņas. Un bieži var dzirdēt, kā puiši slimnīcās vai rehabilitā centros vai mājās, viņi man saka, es vairs nevaru izturēt, man ciet. Tad, lūk, tas ir tas gadījums, kad mūsu psihi sāk apstrādāt šo traumatisko pieredzi, un tad ar to jau ir grūti tikt galā, jo šie psihis aizsarga mehānismi vairs nestrādā, jo vairs nav reāla apdraudējuma, dažkārt, kad ir traucējumi, tad tur ir vēl dziļāki procesi. Bet, kamēr līdz psihiskajiem traucējumiem vēl nav nonākts, tad iedomas atmiņas rada vēl traumatiskākai efekt uz psihi, Uz uzvedību, ietekmē emocijas, un ar to tikt galā ir ļoti grūti. Tas viss akumulējas, un puišiem bieži uzmācas vainas sajūt, piemēram, izdzīvojušā efekts un tam līdzīgi. Un tieši šīs traumatiskās pieredzes apstrādi, šis ir pats grūtākais posms, zinu to no savas pieredzes.
4: Daļa, imēlē, na etam etapie, viss praktiki, pa sapsinam mūpetu, etam samai ķažoli etap, aprabotki traumatiskā opetā.
1: Mm -hmm. Šobrīd jūs strādājat tieši ar tādiem gadījumiem vai jau ar tādām vēlākām stadijām, kur cilvēkiem jau faktiski jāmācās atrast vieta savā jaunajā dzīvē vai arī pavisam, ko citu jūs tur darāt? Žīzņi ir šo teici I
4: da, i nē. Čiem, bet, prošie... Jā un
3: nē. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti svarīgi pirmos soļus spērt jau pēc iespējas agrāk, lai nākotnē nepieļautu psihisko traucējumu rašanos. Mans uzdevums ir sniegt palīdzību traumatiskās kaujas pieredzes apstrādē un pārdzīvošanā. Īpaši jau tādī ir ievainojums. Es strādāju ar puišiem, kuriem visiem ir ievainojumi. Palīdzu apzināties savu jauno es, sevi jaunā ķermenī, savu sakropļošanu, lai kā tas arī neskanētu, jo viņu dzīve dalās pirms un pēc. Es par sevi kādreiz puspa jokam, pus nopietni stāstu, ka biju gar auguma zilaacains gaišmatis, bet tagad esmu kaut kas ratiņos. Šīs domas apzināšanās un apstrāde var aizņemt ļoti ilgu laiku un prasīt ļoti daudz spēka, ar to tad es arī strādāju, bet diemžēl, jeldiem mūsu sabiedrībā pagaidām nav šīs kultūras strādāt ar psihiskās veselības speciālistiem. Daudzi nesaprot, ka labāk darbu pie sava psihiskā stāvokļa ir sākt "Agrāk nekā
4: раньше начать работу над этим Да над своим психологическим психическим состоянием чем потом оно вылезет там в десятикратном размере и так далее и бывают иногда случаи когда ребята отказываются работать по приезду в наш-центр это буквально часто бывает сразу после операции
3: Ir reizes, kad puiši pēc ierašanās mūsu rehabilitācijas centrā atsakās no palīdzības. Tas parasti ir uzreiz pēc amputācijas operācijām. Tātad svaigi gadījumi. Viņi atsakās no psiholoģiskās palīdzības, protezējas, atgriežas mājās vai savā vienībā, bet pēc kāda laika, piemēram pēc pusgada, viņa vaino zvana vai brauc šurp un saka, Serhij, es vairs nevaru izturēt. Sākušās panikas lēkmes – es nevaru gulēt. Tas jau ir rezultāts – psihotrauma ir sākus izpausties. Ir vēl arī otra puse, kad puiši jau no pirmās dienas sāk strādāt ar psihologiem, psihoterapeitiem, iziet psihoedukācijas periodu, kad izstāstām, kas un kāpēc notiek mūsu psihē un ko ar to darīt, kā tas izpaužas un kā to nepieļaut, un bortiski pēc dažiem mēnešiem cilvēks protezējis. Man ir vairāk tāda gadījuma, kad ir zaudēta roka augstā labās rokas amputācija, bet viņa atgriežas frontē un šobrīd lieliski funkt. Dā, vat, jā,
4: tā ir rīka, jau tādā formā, kāda ir ripsaktas, ja tā ielaisties līdz šīm nofragmentiem. Ir
1: jā, tas Es ne reizē esmu sajūtis, ka tie, kuri ir ievainoti, joprojām atrodas rehabilitācijās, un līdzīgi, ka viņi izsveru tādu, ka... Depresiju fonu, tādu, kā nedaudz aizvainojumu uz visu pasauli, un tā ir skaitās speciālistiem, kas ar viņiem strādā. Mums, kāpēc mums tur vēl kāds iedomājas nepalīdzēt? Es
4: ko tādu esmu novērojis, ja tā kā vēl nabļūdā. Es ne stālīgi depresīvā, bet depresija to už kā kā rastrojstā, kā diānazās mūs arī rastrojstā. un šo esmu aspekt
3: Tā nav tik daudz depresija, kas jau būtu kā traucējums vai diagnoze. Te vairāk runa ir par apātiju, un turklāt nāk vēl arī sāsnāta taisnīguma izjūta. Tā ir visiem veterāniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir ievainoti vai nav. Tie, kur ir piedalījušies kaujās, visticamāk būs ar šo sāsnāto taisnīguma izjūtu. Tas, ko jūs sakāt, ir tieši šīs sajūtas izpausme, jo karā viss ir skaidrs – Tu viņu vai viņš tevi. Tur viss ir melnbalts. Kad cilvēks atgriežas civilajā dzīvē, tad mēs, veterāni, saskaramies ar milzīgu birokrātiju, kāds vēl prasa kaut kādus kapitāla ieguldījumus kukuļu formā, tas ļoti sāsin to sajūtu. Tad parādās sajūta, ka netiek novērtēts tas, ko esi darījis karā. Un tad daudz saksas sodīts, es taču par jums karoju, kamēr jūs te sēdējāt, un tagad jūs man sakāt, ka es kaut ko neesmu izdarījis vai atnesis. Tā ir reāla nenovērtēšanas Jūta. Es pats 2016. gada beigās izgājušo posmu. Visa to invaliditātes dokumentu un citu lietu kārtošanu ir kā septiņa elles loki. Tagad gan šī situācija ar katru dienu uzlabojas, bet joprojām saglabājas cilvēciskais faktors. Joprojām jāsastop posta padomju dzīves izpratne, un tad ir sarežģīti.
4: Un tad ir sarežģīti. Человеческий фактор все равно остается. Вот эти вот постсоветские понимания жизни, да, оно еще никуда не делось, и с этим сложно все. Можно ли сказать, что
1: психологи. Я
4: считаю, что однозначно, может. Единственная как бы преграда к реализации этой помощи это желание клиента
3: Es domāju, ka noteikti var ietekmēt. Vienīgais šķērslis tam ir paša klienta, paša karavīra vēlme saņemt šo palīdzību. Ja šī vēlēšanās nav un ir pretestība, tad pat vislabākais psihologs vai psihoterapeits nespēj sniegt. Atbilstošu palīdzību tikai tāpēc vien, ka viņu neviens neņems nopietni. Bet ja ir vēlēšanās, tad ir lieliski, ka viņi nāk pēc pašu iniciatīvas. Tad arī darbs veidojas pavisam citādāk un ir daudz labāki rezultāti.
4: Un saps А дай работа совсем по-другому строится и результаты значительно лучше, значительно выше.
1: Ваш пример с применяют, пример о puisi, который шат гriezās фронт и откатай би готов. Пять. Вот
4: готовы практически все, и все я пришёл тут быстренько найти мне партнёр, я побежал к своим пацанам, потому что они там без меня не могут,
3: Gatavi atgriezties ir praktiski visi. Viņi sāka, es te tikai uz brīdi uzliecētu man protēzi un man jāskan atpakaļ pie saviem bērniem, jo viņi tur bez manis nevar. Bet, diemžēl, viena no psihologa darba sastāvdaļām ir likt pacientam, veterānam saprast, ka var notikt tā, ka tevi atpakaļ neņēmis, ņemot vērā tavu invaliditāti. To gadījumu, kad kādu paņem atpakaļ dienestā un neobligāt uz pirmajām rindām, nav daudz. Tie pat nav ne tu 50%. Labākajā kādi 20 bet visiem pārējiem, kuri grib atpakaļ, bet veselības dēļ viņus neņem, to vajag pareizi izstāstīt. Viņiem tas ir jāsaprot un galvenais jāpieņem. Tā ir ļoti liela daļa no psihologa darba. Tas var būt ļoti sāpīgi. Es pats toreiz arī biju netik daudz noskumis un neapmierināts par to, ka man pateica, ka nevarēšu staigāt, bet gan pat līdz asarām un kamolam kaklā bija brīdī, kad man pateica, ka es pilnībā esmu atveļināts no bruņotajiem spēkiem.
4: Сколько было обидно, от именно до слёз, до такой до в горле, мне сказали, что ну, я уволен из э, состава вооружённых сил полностью.
1: Это же была та би, часть. 14 лет в форме.
3: 14 gadi formā. Man nemaz citas dzīves nebija. Man mans darbs patika, es, ja tā var teikt, no tā pavilkos un kaifoju. Tās bija mans mērķis un mans dzīves darbs, un tad vienā brīdī tev
4: pasaka, ka esi nekas. Nu,
1: tā. I už Jūs jau nedaudz pieminējāt, ka sarunājieties ar tiem, kuri ir tur frontē, pelākajās nūlis zonās, jūsu bijušie klienti, kuri jums, nezinu, zvana raksta, kaut kā zvanīt vēm, pišat
4: vēm. ato, 15 потом они были демобилизированы и мы были в одной ветеранской группе и они сейчас при полномасштабном торжении они снова мобилизировались и пошли на
3: янер даже пощику пазау там 2014. – 2015. gada. Pēc tam viņus demobilizēja, un mēs bijām vienā veterāna grupā, bet pēc iebrukuma viņa atkal mobilizējās un devās uz kaujas zonā. Un gadās, ka nakts vidū ap kādiem pulkstem trījiem un saka – Sera, ja es ar tevi tūlīt nevarēšu parunāt, tad ir beigas. Un tā nu mēs sēžam līdz pieciem sešiem rītā pie telefonu, un tā viņam kļūst vieglāk. Viņš motivējas, viņš izlieka savu sāpi. Un arī tas ir psihologa darbs, jo es zinu, kā tas ir, kad vairs nevar izturēt. Tas ir daudz grūtāk nekā šeit nosacīti drošajā zonā, jo tur nav ar ko izrunāties un kaut ko apspriest, bet domas jau nekur nepazūd. Tās pastāvīgi grozās un vārās galvā, un situācija lielākajā Daļā gadījumā tikai samilst, un to domu uzkaršanu vajag ar kaut ko nodzēst, bet tur jau nav ar ko. Tāpēc arī es tomēr ļaujos tādam solim, ka ir daži karavīri, kuriem ir mans numurs, kuriem ir ļauts man zvanīt, jebkurā dienaktas laikā.
4: Ja stabilizāciju, ja es kaut kā šāds, ka ir ieskal kāds čilvēks, vai cilvēks, kuriem ir mērķi telefona, Имели разрешение звонить в любое время дня и ночи.
1: Вы сказали, что вы тащились, ну, сказать, kavilkāties no savā darba, vajag, kad bijat karavīrs, vajag, no kā jūs, я тогда так павелкатесь, kas как jūs aizra,
4: tagad psihologa darbā. Теперь тащитесь в этой работе, психолога. Ну, есть такая штука, как выгорание, да? То есть в любой работе, на службе, неважно, есть выгорание, когда ты устаёшь и kā какой-то смысл в продолжении своей
3: деятельности kurā darbā dienas stātu nogursti un it kā zaudē jāgasajūtu un psihologiem tādi brīži iestājas ļoti bieži jo darbs ir ļoti smāks emocionāli dažreiz no rīta tu vienkārši negribi brakt uz darbu jo nav spēka nav vēlēšanās nekā bet No kā tad es pavelkos, kad atbraucu uz dārbu un sarunājos ar puišiem un redzi, ka cilvēks ar tavu palīdzību atrod sev kādu risinājumu, pat ja tas ir tikai pagaidu risinājums. Tas ir īsts skaifs. Mēs ar kolēģiem sakām, ja esi atnācis uz dārbu un palīdzējis kaut vienam cilvēkam, diena nav nodzīvot velti. Ja vari apzināties savu lomu un to, ka tu reāli kādam palīdzi, tā ir īsta bauda. Psiholoģija ir zinātnes nozare bez robežām. Vienīgā robeži ir tevis paša zināšana papildini zināšanas un robežas paplašināšies.
4: Psihoķologija to tāka otrais nauki, kurai neiemēiet granīcs. Ty ogranīčivaisja tikai saviem zināumiem, da paplūņai zināniei, i granīca būs atdalīties vislielāk
1: tas ir tas, kā jūs redzat to savu misiju.
4: es par misiju, Ja reiz
3: par misiju, tad varu piebilst, ka tad, kad pats gulēju slimnīcā, man bija daudz sarunu ar Dievu, ar sevi un tā tālāk, jo es pusgad gulēju kā dārzeņas. Un visas tās norunas un kompromises ar Dievu ir pamatā tam, kas mani dzenus priekš šodien. Kā karavīrs esmu pienākuma cilvēks. Ja esmu kādam kādreiz Devis vārdu, es centīšos to maksimāli paveikt, kamēr vien man būs spēka. Te es runāju tieši par savu gadījumu, par savu darbu.
4: Maksimāļā dolga, pa kā un mēļa ir sīle, ja būtu jābūt realizovāt. Tā kā 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 mūs robotu ķīpēju. To, šo visam šļīt
1: šeit, tas, ka jūs pats personīgi esat gājis visam cauri pēc uh, ievainojuma, redzējāt, uz jums šauj visi tās bailes pārdzīvojāt, pats šobrīd esat ratiņkrēslā. Ko tas nozīmē jūsu klientiem un pacientiem, kad ar viņiem runājat? Kur ir tā atšķirība, ka ar viņiem runājat jūs un ka runā kādi citi kolēģi, kas to visu paši nav piedzīvojuši un ir vienkārši psihologi?
4: Kakā ir te raznica? Očiņi baļšā ir raznica. Pāršiņu? Patamu, šo Один из самых таких серьезных барьеров, когда ребята там приходят в кабинет психологу и говорят там, ну типа, ну о чем мы можем говорить? Я тебе буду рассказывать вещи, о которых ты не знаешь от слова «ничего». Tā
3: ir ļoti liela starpība, jo tas noņem vienu no nopietnākajām barjerām. Kad viņi atnākus uz kabinetu pie psihologa, viņi saka, par ko gan mēs te varam runāt, ja tu no tā pats nesaproti burtiski neko. Ar mani tāda lieta cauri, Kad es viņiem īsumā izstāstu savu stāstu, viņi mēdz secināt, ka viņiem salīdzinot vispār nav nekāda problēma. Tam ir ļoti liela nozīme. Ir tāda lieta kā empātija, kad saruna biedri iejūtas viens otru lomā. Tas ļoti palīdz darbā ar ievainotajiem. Ar pacientiem, jo man ir pieredze, kurā varu dalīties un kuras viņiem vēl nav. Es viņiem kļūstu par tādu kā vecāko cīņu biedru. Viņi pie manis nāk pēc padomu un jautā, kā tu domā, kā tev bija. Tas reāli palīdz. Vēlāk, kad viņi saprot, kas tā psihiskā veselība tāda ir, kā ar to strādāt, tad viņi var bez grūtībām un barjerām strādāt arī ar pārējiem speciālistiem.
4: Дальше уже когда вот uh, приходят ребята осознания, что такое психическое здоровье, как с ним работать, э uh, тогда они работают без проблем с ажданскими специалистами, и у них уже этого барьера, ну, нет в принципе. Можно вот так, коллеги
1: психологи успскоужи по то, что ёза стратинк кашля. Если
4: так можно сказать.
3: <laughs> Nu, tā var teikt. No profesionālā skatu punkta – jā, ar savu stāvokli, pieredzi un domām šajā gadījumā esmu nedaudz lielāks eksperts. Tā būtu korektāk sacīt. Bet jā, ja kāds ir draugos ar melno humoru, tad šeit tādam var atrast vietu. Kariekņi
4: skazāt, da? Dā, da. Tu panīmāji ķerni humoru, to dā, ja mēs
1: Strani, pamagaķi, Mēs redzam, ka valstis, kuras vēlas palīdzēt, dara visu iespējumu, lai sniegtu arī psiholoģisko un medicīnisko palīdzību. Un es pieļauju, ka Ukrainā karavīru, kam vajag šādu palīdzību, ir tīpaši par psiholoģisko runājot, ir daudz kārt vairāk nekā jums tur uz vietas ir psihologi. Kāda ir šī situācija Ukrainā?
4: Stoļ, kas kaut ko vas kā ir tas situācija? Kā kā ir Однозначно, помощь стран-партнеров — это колоссальная помощь, без всяких там заигрываний, да. Самостоятельно справиться с такой мощной агрессией было бы в десятки раз сложнее. А если брать психологический аспект, то...
3: Pavisam noteikti partneru valstu palīdzība ir nepārvērtējama bez nekādiem pārspīlējumiem. Patstāvīgi tikt galā ar tik spēcīgu agresiju mums būtu desmitiem reižu grūtāk. Ja skatāmies tieši uz psiholoģisko aspektu, tad šī joma Ukrainā attīstās. Kopš 2014. gada būs ļoti daudz psihiskās veselības speciālistu apmācību programmu. Es pats nereiz vienesmu mācījies pie kolēģiem no Izraēlas vai savienotajām valstīm – Ungārijas, no Baltijas valstīm – Mums mācīja dažādu metodiku, procesuālās lietas un psiholoģiskās palīdzības sniegšana. Psihologu Ukrainā kļūst arvien vairāk. Mēs, protams, darba gaitā uzsitam paši savus pūnus, jo visu zināt vai visam būt gataviem nav iespējams. Bet Ukrainas vidienē mēs iegūstam pieredzi, kurā jau paši varam dalīties ar ārvalstu kolēģiem. Notiek daudz kopīgu konferenču un sanāksmi. un tur jau mūs varbūt mazāk māca, bet gan mēs apspriežam savu pieredzi, kā lī є новостями, яку передзе і критна санака.
4: І ми вже це не стільки, скільки там нас учать, так як у школі. Ми обговорюємо, то есть у нас уже є тот рівень опыта, когда мы можем randu ir rāvnomu dzelīts, da, s aru bežnāmi kolēgami, gētā razvīgās značītīļā doļša tam. Lūdzu, izstāstiet
1: pāris piemērus, ko Ukraiņu psihiskās veselības speciālisti šobrīd vardot ārzemļu kolēģiem un ko viņi joprojām vardot jums, jo šo možu daļu вам.
4: Nu, смотрите es некоторые procesuālniei вещи, da, отрабатываются годами, проводятся куча исследований и так далее, да, и выбирается оптимальный вариант. У нас этого времени нету Мы используем их протоколы для работы у нас тут дома. Но этим протоколам надо научиться правильно пользоваться. И такими протоколами, такими методиками делятся зарубежные партнеры, что мы им.
3: Ir lietas, kuras ir jāpraktizē gadiem, jāveic izmeklējumi, jāizvēlas optimāli ir Mums šī laika nav. Mēs šeit izmantojam viņu algoritmus, bet ar tiem ir jāmāk pareizi strādāt. To viņi mums var dot. Ko mēs varam dot? Ļoti maz valstu, kas pētījumos kara psiholoģijā var izmantot pieredzi no karadarbības savā teritorijā. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Tas atstāja ļoti spēcīgu ietekmi uz uztveri, uz reakciju, uz emocijām, uz motivāciju ar šo, savu pieredzi mēs dalāmies ar saviem ārvalstu partneriem. Viņiem ir bijusi pieredze ar kāru citās zemēs, kā piemēram amerikāņiem, ar kāru irākā, taču tā ir pavisam cita pieeja, cita motivācija un līdz ar to arī cita psihis un sabiedrības reakcija, jo kara vīru nevar aplūkot atrauti no visa pārējā. Viņš darbojas noteiktā kontekstā, kur liela loma ir sabiedrībai apviņu. Un mums ir šāda unikāla kompleksā pieredze, kuras citiem nav.
4: Который имеет психотравматический опыт, как какую-то единицу, оторванную от всего, да? ну, условно, как подопытного кролика. Мы же рассматриваем это в комплексе, а в комплексе это э, очень большую роль играет сообщество. И в комплексе мы имеем уникальный опыт, которого не имеют наши партнеры зарубежные.
1: вот Smēķis, kā jau minēju, tādiem tādiem amatāriškiem, kā jau to tam uh, ja Mēs paskatāmies kaut vai tās pašas amerikāņu filmas par viņu uh, vietnames skara. Nu, viņu dzīves pēc tam bieži ir iegājušas ne tajās patīkamākajās sliedēs. Jūs redzat šādu skadāties skatoties un jau apmēram desmit gadus uz to kādu iespaidu sabiedrību atstāja karš. Un, lai kāds arī nebūtu šī kara iznākums, kā jūs teik, kad saks atstās uz ukraiņu sabiedrību, gan uz civiliedzīvotājiem, gan uz karavīru mentālo veselību, cik milzīgs būs šis efekts vai defekts uz drošību cilvēku, vojēņikų, i, možet byt i ostalnih, kotorye v Ukrainie. Naskol'ko ogromnym etot effekt
4: ili defekt, tak mozhno skazat', budet. Tut ja ne budu vdavat's v statistiku, potomu kak ona далеко от совершенства, но точно можно сказать, что психотравма, которая образовалась в результате участия в боевых действиях на оккупированных территориях у гражданского населения,
3: Es nevaru uz to šobrīd statistiski paraudzīties, jo tā joprojām ir tālu no pilnības. Bet varu noteikti sacīt, ka jārēķinās ar psihotraumām, kas radušās piedaloties karā vai civiliedzīvotājiem okupētajās teritorijās, vai vietās, kur varbūt nekaro, bet kur bieži atlidoja raķetes vai droni. Sabiedrība mainās. Es runāju par to nemitīgo raķetes atlidošanas sajūtu. Es, piemēram, dzīvoju Ukraiņas rietumos, arī man tūmā vairāk reiz tādas raķetes ir atlidojušas. Tas iedzīvotājs tur tādā kā mobilizētā stāvoklī, un tas ir stres, kam piemīta īpašība uzkrāties. Un mūsu sabiedrībā tas jau ir sakrājies līdz kritiskajai robežai. Daudzi ārvalstu speciālisti brīnās, cik liels ir mūsu iekšējais resurs,
4: lai šo stresu vispār pārdzīvotu. Kričiskai tā kādā. Manojie specianisti uz robežu, lai u unās iespēc много внутреннего ресурса для того, чтобы переживать этот э, накопившийся стресс. Но придет момент, когда будет победа наша, естественно, общество условно расслабится. Не все напрягались, скажем так, да, но это будет такое обобщенное расслабление. И вот тогда последствия этого накопившегося стресса они будут условно вылазить наружу, да, Bet brīdī, kad pienāks
3: uzvara, mūs, protams, sabiedrība nosacīti atslābināsies. Tikai tad sāks parādīties šī uzkrātā stresa sekas. Ja ar karavīriem šie procesi ir vairāk vai mazāk saprotami, tad civiliedzīvotājiem variantu, kā tas var izpausties, būs tik daudz, ka psihologiem darba būs nu, ļoti daudz. Jau tagad ir daudz darāmā, bet būs vēl daudzkārt vairāk. Ja mēs laikus visu to traumatisko pieredzi apstrādāsim un pārdzīvosim un izdarīsim pareizos secinājumus, tad viss būs kārtībā. Ja ne, я situācija būs про, ситуация
4: будет дизган degradējošs. зрения достаточно
1: Jā, dimžēl. Un nobeigumā mēs, kā jau visiem, vēlamies arī jums pavaicāt. Ko mums novēlēt jums pašam? Vam, īmēnā vam, lično
4: resursā Man? Spēku,
3: resursus un motivāciju. Tas ir tas, kā dažreiz pietrūkst, kad sāks izdekšana un kad vairums cilvēku nesaprot to, kas jāsaprot man ar savu pieredzi. Un spēku vajag, lai skaidrotu sevis pieredzēto un saprasto tiem, kuri to vēl nav sapratuši, jo tas ir ļoti svarīgi. Uzvaru var nenovēlēt. tāpat tā mums būs
4: cieta kāds zelzbetons. Tāpēc biedā nāks ir labi un Olimpisks,
1: graznības liels paldies jums par šo sarunu. Es
3: nospiedīšu
1: uz topogas,
4: nu, apakstu.
3: Tas topogas, apaksts,
4: vienmēr laipni.
0: Paldies Tālim, paldies Serhijam, Tita Renko, bijušajam pilotam, šobrīd psihologam, cilvēkam, kurš ļoti atklāti Tālim izstāstīja savu dzīves gājumu kauju pieredzi un savu jauno dzīvi. Atkal jau vēl pārdomām. Paldies Tāli. Jā.
1: Paldies Serhijam, paldies Serhijam. Un paldies arī tiešām par to. Man ar to bija jārēķinās, bet es nu, tīri cilvēcīgi dabu arī to izbrīnu sajūtu, klausoties, ko viņš stāsta, kā vienbrīd runā ar mani, pilnīgs karavīrs un pēc burtiski dažām minūtēm ar man runā profesionāls labi izglītots psihologs un, manprāt, šādi cilvēki ir zelta vērtē Ukrainā, jo paši dzirdējāt, tā kā viņš ir tāds melno humoriņu nopriecājās, ka citi psihologi viņu apskauž, cik viņam ir tāds tiešā pieeja pie kolēģiem, karavīriem. Jā, nu viņš šajā gadījumā strādā ka rehabilitācijas centrā, tur strādā ar karavīriem, un arī viņš mums sagādāja vietu gan bildi, gan no šī rehabilitācijas centra, gan arī no epizodiem, kas ir vēl bijušas pirms viņa ievainojuma, kuru redzēt kā viņš pats teica, kāds viņš ir bijis stālts, gaižmetainis, zilacainis, puisis, un arī, protams, kāds viņš tagad ir speciālists, ratiņkrēslā, čakli strādājot, skatīsimies, ko LSMLV izvēlēsies, lai parādītu arī jums, bet gaidiet, LSMLV būs arī še interviju vēl ties nu izlasīt, nevis visu klausīties vai padalīties ar kādu tā LSMV arī latviešu valodā šī saruna būs pieejama un meklovietu rokām.
0: Nu jā, un savukārt neliels āķi iemetiens Nākamajā nedēļā, jau arī nākamā nedēļa runāsim ar ārstu, bet šoreiz zobārstu. Un te jau būs pavisam cits stās, jo mēs runāsim ar zobārstu no Odesas, kuram ir savu privātā zobārstniecības klīnika, dzīvo labi un tā tālāk. Bet Jākobs 15. gada Viņi ar kolēģiem brauc uz piefrontas zonu un labo karavīriem zobus bez maksas. Viņiem ir uztaisījuši divus savus mobīlos kabinetus. Sākumā viņiem tāda nebija. Sākumā viņi vienkārši meklēta elpes. Nu, tur interesanti būs. Tur būs gan par to, ka armijas priekšnieki sākumā šos negrib, negribēja laist. Tāpat 22. gadā. Jo tur neticēja, ko tāda privātie zobārstniecības klinikas darbinieki grib frontē. Pēc tam viņš arī pastāstīs, kā vīri, kuri frontē var izskriet vien pret tanku, pārvēršas pilnīgi, kad viņiem jāsēž zobārste <laughs> uzgaidāmajā telpā. Jā. <laughs> tā kā, jā, būs interesanti stāsti arī no dzīves un, un tā, bet Tas nākamajā nedēļā.
1: Tas nākamajā nedēļā. Tagad viss? Nu, mums vēl ir jāpasaka paldies tiem Rakstiet klausītājiem, mums. kur mums jau ir un jāicina rakstīt arī tiem pašiem vai citiem klausītājiem. Atcerieties, ēpasts e drošinātājs at Latvijas radio LV, mēs to rūpīgi skatāmies. Kristīnai arī aiziet jautājumu, kā jūs tikko dzirdējāt pirms kādām minūtēm, un mēs uz tiem atbildam. Un... Laipni lūgti, drošinātāji, veidotāji pulkā, meklējiet arī mūsu sociālajos tīklos, vai nu no tīklā X vai kaut kur citur, tās ēpurs divas reiznieks tur ar abi divi ir atrodami, un mēs ar prieku arī reaģējam.
0: Tieši tā, tā kā, ja jūs mūs klausāties tik līdz iznākam ēteros, tad es teikšu jums uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Ja jums labāk tīk klausīties uh, radioraksta epizodes vienu pēc otras. tad es teikšu paldies par uzmanību un tiekamies jau pēc minutītis nākamajā epizodē.
1: Nu jā, es starp citu mēs diezgan ratību Raidieraksta epizodēs atgādinām, ka mēs taču skanam arī ēterā, radio, Latvijas radio 1 ēterā, ja jums ir kādi radi draugi un kuri varbūt, nu, nav tie raidierakstu klausītāji kaut kur telefonos, kas radio tieši FM klausās, nu tad, jā, katru ceturtdienu 16.45 un arī 23.15. Tur var dzirdēt tieši sarunu ar Kristīnu Bērziņu. Un uh, tur ir varbūt nedaudz mazākā podkastāta kā podkastu klausītāja vai raidierakstu klausītāja ir drusciņu vinnētāji, bet uh, jebkurā gadījumā tā arī ir versija, kādā uh, mūs var satikt.
0: Nu ja. vienalga kā klausāties. Paldies, ka klausāties un uzsadzirdēšanos.
1: Un atcerieties, ka drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par kāru Ukrainā. Raidieraksts – drošinātājs.